0: puisqu'on est toujours dans cette fameuse armure du chrétien et aujourd'hui on va parler du bouclier qui est la foi on va juste lire le passage qui concerne le bouclier et puis on ira dans Hébreu chapitre j'ai dit chapitre 1, non c'est euh... Hébreu chapitre 11 et on lira à partir du verset 1 effectivement Donc, dans Ephésiens 6 au verset alors nous lisons, prenez prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Ensuite nous lisons donc dans Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1. Je dis à partir du verset 1 parce que c'est un passage assez long, on ne va pas le lire dans son entièreté, mais on va lire l'essentiel pour ce qui concerne notre prédication. Or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle, la foi, que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est et par elle qu'il parle encore, bien qu'étant mort. C'est à cause de sa foi qu'Enoch a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par la foi qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est aussi par la foi que Sarah, elle-même, a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuses que les étoiles du ciel, pareilles au sable qui est au bord de la mer et que l'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. Nous allons revenir dans Ephésiens chapitre 6 pour voir cette partie de l'armure de Dieu que l'apôtre Paul nous dit être un bouclier et qu'il appelle la foi. Mais pour ça, nous devons bien replacer les choses dans le contexte. On avait vu que pour décrire l'armure de Dieu, l'apôtre Paul va utiliser une image que ses contemporains connaissaient très bien, c'est celle du légionnaire romain. C'est l'armement d'un légionnaire romain. Il est important de comprendre à quoi servait chacune de ces armes pour comprendre ce que l'apôtre Paul veut nous enseigner à travers ce passage. Et pour le bouclier, il faut faire très attention parce que le légionnaire romain avait deux boucliers. Il avait un tout petit bouclier qui était rond, circulaire, et qui servait pour le, le, le combat au corps à corps, le combat rapproché, le combat individuel. Et puis il avait un grand bouclier c'est plus celui que vous connaissez si vous avez lu les BD Astérix. C'est un grand bouclier rectangulaire et qui, lui, ne servait pas au combat au corps à corps, mais qui servait à créer une formation, c'est-à-dire un mur de bouclier. Avec le petit bouclier, le légionnaire pouvait lutter tout seul contre ses adversaires. Avec le grand bouclier, le légionnaire devait se coordonner avec les autres légionnaires afin de faire un mur de protection. Et quand l'apôtre Paul parle ici du bouclier de la foi, il utilise le terme qui désigne le grand bouclier et non le petit bouclier. Cela veut dire qu'il nous indique que le bouclier de la foi dont il est question ici et qui va arrêter les flèches de Satan est un bouclier qui s'utilise en coordination avec les autres chrétiens. Il nous indique que la foi dont il est question ici n'est pas une foi que l'on vit seul dans son tête-à-tête tête avec Dieu, mais que l'on vit en communion avec ses frères et ses sœurs en Christ. Et c'est dans ce cadre-là que l'on peut arrêter les flèches enflammées du malin. C'est très important de comprendre cela. Ce bouclier, ce grand bouclier, il était immense, il protégeait presque tout le corps, sauf la tête. Et pour ceux qui connaissent un peu les, euh, les documentaires sur l'armée romaine ou qui ont vu des films... Il y a plusieurs formations que les légionnaires faisaient. Il y a la formation de la tortue, il, se, il ressemblait vraiment à une sorte de, de carapace de tortue. Et ce qui est très intéressant, c'est que le légionnaire romain utilisait ce grand bouclier, notamment pour arrêter les flèches de l'adversaire, et notamment pour arrêter les flèches enflammées. On va s'intéresser à ces flèches enflammées parce que, à travers elles, l'apôtre Paul nous indique aussi comment Satan nous attaque. Les flèches enflammées, c'était des flèches normales, mais au bout desquelles on avait mis une petite boule de poids. Vous voyez ce que c'est que la poids? C'est une sorte de résine enflammable. Une sorte de résine très dure, très, enfin, dure, elle est, euh, elle ressemble un peu, un peu comme de la pâte à modeler, mais elle est, elle est très enflammable. On la mettait sur la pointe des flèches, on tirait la flèche, et quand la flèche touchait son objectif, la résine éclatait, et comme elle était enflammée, elle répandait à un incendie. Ce qui veut dire que la particularité des flèches enflammées, c'est non seulement le risque de blessure, évident, mais c'est aussi le risque de mettre le feu tout autour. Et c'est pour cela que les légionnaires avaient besoin d'être côte à côte, chacun avec son bouclier, pour créer un mur pour arrêter ses flèches. Parce que si tu es tout seul avec ton grand bouclier et que la flèche tombe à côté de toi, certes toi tu es protégé, mais tu te retrouves au milieu d'un incendie. Et donc, les légionnaires avaient compris qu'ils avaient besoin de se coordonner, de se soutenir les uns les autres pour résister à ces flèches enflammées. Il est impossible de lutter contre ces flèches enflammées si on est tout seul. Ça ne marche pas. On a besoin d'avoir à côté de soi d'autres personnes qui ont un grand bouclier. On a besoin d'avancer ensemble ou de reculer ensemble, en tout cas de se coordonner, de se mettre d'accord. Et c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul nous indique que les attaques de Satan dans notre vie ont bien sûr pour but de nous faire du mal à nous. C'est le principe de la flèche. Hein? Ça blesse, ça fait mal, mais aussi de créer un incendie. Et cela veut dire quoi Cela veut dire que si je suis chrétien et que je vois mon frère ou ma sœur en Christ qui passe par des moments difficiles, qui passe par des épreuves, que je ne dise pas ça ne concerne que lui. Car certes, si la flèche ne l'a touché que lui, l'incendie qui va en ressortir risque d'embraser tout le monde. Quand Satan attaque une personne, c'est toujours dans le but d'en toucher plusieurs autres. Quand il fait souffrir un chrétien, c'est dans le but d'en faire souffrir d'autres. D'une manière ou d'une autre, vous êtes concerné quand celui qui est dans l'assemblée, la même assemblée que vous, passe par une épreuve. Vous êtes concerné. Vous ne le voyez pas encore, mais ce qui va vivre va avoir des répercussions même sur vous. Même si vous ne le connaissez pas, même si vous ne le croisez qu'une fois le dimanche occulte. Hein. C'est un incendie qui commence. Il va prendre le temps qu'il doit prendre, mais un jour il va vous atteindre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que ce sont des flèches enflammées. Et ceux qui lisent ça à son époque comprennent bien de quoi il parle. Il ne s'agit pas simplement d'éviter la flèche, mais il s'agit aussi d'éviter... L'incendie. Et c'est pour ça que le Seigneur nous encourage à prier les uns pour les autres. C'est pour ça que le Seigneur nous encourage à être attentifs les uns aux autres. Ne dites pas ça ne me concerne pas. Ce n'est pas possible. D'une manière ou d'une autre, vous serez concerné. Il vaut mieux être concerné quand le combat est encore possible que lorsque vous vous retrouvez tout seul à devoir faire face à un immense brasier. Les légionnaires romains l'avaient compris. Ils avaient compris qu'il y a des moments où on lutte individuellement. On a besoin du petit bouclier. Et puis il y a des moments où tout seul, on va être vaincu. On a besoin que chacun se saisisse du grand bouclier et l'apôtre Paul dit c'est la foi. Ce qui est très intéressant, c'est que dans l'Ancien Testament, on parle du grand et du petit bouclier. Pour montrer les deux aspects de la vie chrétienne. Il y a un aspect de la vie chrétienne où on est seul, et c'est important aussi, où on vit notre relation avec Dieu en tête à tête, tout seul, où on prie pour ce qui nous concerne, où, euh, voilà, c'est euh, un peu moi et Dieu, voilà. Cet aspect-là ne doit pas être négligé. Hein. Il n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas suffisant. Parce qu'il y a l'autre aspect de la vie chrétienne, où on a besoin des frères et des sœurs en Christ. Le grand et le petit bouclier. Et donc ici, on a vu que c'était un grand bouclier. On a vu ce qu'étaient les flèches enflammées du malin. Et l'apôtre Paul nous dit, tout cela, c'est la foi. Alors, on va s'intéresser à ce terme, la foi, parce que ça fait partie des termes que tout le monde connaît. Mais si je vous dis, c'est quoi la foi Tiens, d'ailleurs, pour vous, c'est quoi la foi Qu'est-ce que ça... Ça vous évoque, euh, la foi. Je une interro, il n'y a pas de point, lancez-vous. Hein. Ah oui, mais c'était Paul, mais vous la confiance. la confiance en Dieu, vous euh, trichez, vous donnez la bonne réponse. Les autres ne vont plus oser parler maintenant. Si vous arrêtez quelqu'un dans la rue, vous lui dites c'est quoi la foi Il va vous dire c'est la croyance. La ferme assurance, c'est hébreu qu'on a lu, lui la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On va terminer avec ça tout à l'heure. Mais la plupart de nos contemporains, si on te pose la question, est-ce que tu as la foi Ça sous-entendu, est-ce que tu adhères à certains énoncés, à certains dogmes Est-ce que tu es d'accord avec tel énoncé qui dit que Dieu existe Si tu crois que Dieu existe, tu as la foi. Et dans la Bible, il y a ce passage que j'aime énormément. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Ce qui veut dire que croire que Dieu existe, ce n'est pas la foi. Sinon, les démons aussi ont la foi, parce qu'eux croient que Dieu existe. Tu veux donc dire que la foi, c'est ce que vous avez dit, c'est cette assurance, c'est cette confiance. Dans l'Ancien Testament, la foi, c'est la relation avec Dieu dans la confiance et dans l'amour. La foi, c'est la relation avec Dieu dans la confiance et dans l'amour. Ce n'est pas savoir des choses. Ce n'est pas être d'accord avec des choses. Ce n'est pas accepter des choses. Parce que je peux très bien accepter que Dieu existe, je peux très bien accepter qu'il est amour, je peux très bien accepter qu'il est tout-puissant et n'avoir aucune relation avec lui. Ça existe. Donc ce n'est pas la foi. La foi, c'est une relation avec Dieu dans la confiance et dans l'amour. L'apôtre Paul dit, c'est ça notre bouclier. C'est ça le grand bouclier. On va encore approfondir ce terme. Parce que dans l'Ancien Testament, toujours, puisque tout part de là, si vous cherchez le mot « foi » tel que je viens de le décrire, vous ne le trouverez pas. Dans le texte original, vous ne le trouverez pas. Mais en français, on a traduit certains mots par le terme « foi ». Et c'est très intéressant de voir quels mots ont été traduits. Le premier mot, c'est emouna, qui veut dire la conscience. Le deuxième mot, c'est emoune, qui veut dire la confiance, on plus ou la fidélité. Et le troisième mot, c'est emet qui veut dire la vérité. Ces trois mots, en français, ont été traduits par la foi, la fidélité, la conscience dans nos biens. Parce que c'est en fait ce qui signifie La conscience, la confiance, la vérité. Et ils traduisent des choses importantes dans cette relation avec Dieu. La conscience d'abord. La relation avec Dieu ne se fait pas par hasard, par accident. Je ne suis pas en relation avec Dieu parce que le pasteur, lui, il est en relation avec Dieu. Et comme je connais le pasteur, je suis branché avec Dieu. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de relation par correspondance. La conscience, je sais qui je suis et je sais qui est Dieu. Je sais qui je suis avec mes forces et mes faiblesses, mes fragilités et mes péchés. J'ai conscience de qui je suis. J'ai conscience de mes besoins et de mes manques. Et je sais que Dieu est qui est Dieu. C'est important cela. La conscience. La deuxième étape, c'est la confiance. Je sais qui je suis, mais je sais que Dieu m'aime. Malgré ce que je suis. Je sais qui je suis. Je connais mes fragilités, mais je fais confiance en Dieu. Il me donnera la force d'avancer et de surmonter les épreuves. La conscience, la confiance et enfin la vérité. Si j'ai confiance en Dieu, alors je peux être en vérité devant lui. On en a parlé lorsqu'on a parlé de la ceinture de la vérité. Mais elle a aussi notre implication. Je vis en vérité. Je vis une vie qui démontre que j'ai confiance en Dieu et que j'ai conscience de qui il est. C'est ce que la Bible appelle la crainte de l'éternel. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il s'agit d'avoir conscience de qui est Dieu et d'en tirer les conséquences pour sa vie. Vous êtes toujours avec moi? Dans l'Ancien Testament, c'est ça la foi. La conscience, la confiance et la vérité. L'apôtre Paul dit, ça sera notre bouclier qu'on va utiliser en coordination avec nos frères et sœurs en Christ pour éteindre les flèches enflammées du mal. Parce que cette relation que je vis avec Dieu, et on va essayer maintenant d'être beaucoup plus concret, viennent les flèches enflammées du mal. Quand je suis dans une relation avec Dieu et que j'ai une tuile qui me tombe sur la tête, humainement, la première pensée qui me vient, c'est « Mais où est Dieu Où est Dieu Pourquoi as-tu permis que cela arrive Où est Dieu Pourquoi il m'a laissé tomber ?» Et la pensée suivante « Si Dieu m'aime vraiment, pourquoi est-ce qu'il a permis que cela arrive ?» Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans de telles pensées. Ça, c'est notre humanité qui parle. Si Dieu m'aime vraiment, il aura empêché cela. Si Dieu, si Dieu, si Dieu, si Dieu. Et vous savez, Satan, il fait cela exprès. J'aimerais vous dire quelque chose. Le but principal de Satan, c'est de briser votre relation avec Dieu. Son but n'est pas de vous faire mal. S'il peut briser votre relation avec Dieu en vous plongeant dans le bonheur, il va le faire. Je le répète, le but de Satan n'est pas de vous faire mal. Son but, c'est de briser votre relation avec Dieu. Ça peut passer par la souffrance, bien sûr, mais ça peut aussi passer par la joie, le bonheur, plein de choses qu'on kiffe. Et c'est là qu'on est souvent piégé. Son but, je le répète, c'est de briser notre relation avec Dieu. Et quand les flèches enflammées arrivent, la question qu'on se pose, c'est « Est-ce que j'ai eu raison d'avoir confiance en Dieu ?» Et c'est là qu'entre en jeu la réalité de la foi. Est-ce que tu as conscience de qui tu es, de qui est Dieu Est-ce que tu lui fais vraiment confiance Est-ce que tu agis en vérité par rapport à ce qui t'arrive Oui, alors tu vas surmonter l'épreuve. Oh. Concentrez-vous sur moi C'est ici que ça se passe Je répète Si tu as conscience de qui tu es Et de qui est Dieu Si tu lui fais confiance Et si tu agis en vérité Tu vas surmonter l'épreuve Non pas que l'épreuve ne fait pas mal Non pas que l'épreuve n'a pas un impact sur ta vie mais ce bouclier de la foi va agir. Et j'aimerais terminer en, en parlant de nouveau de ce bouclier du légionnaire romain. Ce bouclier, je l'ai dit, ce grand bouclier, c'était une planche en bois. Écoutez très bien, c'est important. C'était une planche en bois sur laquelle il y avait une peau du cuir. Et sur cette, ce cuir, il y avait des crochets, ou plutôt des protubérances en fer. Vous visualisez un peu On a une planche en bois qu'on va recouvrir d'une peau et sur laquelle on va mettre des petites boules de fer. Pourquoi Parce que ces boules de fer servaient à dévier les flèches pour empêcher que les flèches ne s'encastrent dans la planche. Ça vous fait penser à quoi Le bois, la peau et le fer. C'est la croix. C'est pour ça que l'apôtre Paul prend cette image, c'est la croix. Le bois, c'est bien sûr le bois de la croix. Le cuir, c'est la peau, c'est un sacrifice. Alors pour le légionnaire romain, c'était la peau d'un animal. Mais pour nous, le chrétien, c'est le Christ, c'est le corps du Christ. Et le fer, ce sont les, les clous. Et c'est ça qui servait à dévier les flèches pour le légionnaire romain. C'est le sacrifice de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. C'est l'œuvre qu'il a accomplie, qui nous donne cette possibilité d'avoir cette relation en conscience, en confiance et en vérité avec Dieu. Ce qui veut dire que si on ne croit pas à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il est impossible d'avoir ce bouclier de la foi. C'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix que nous pouvons entrer dans cette relation avec Dieu en confiance et en vérité et que dans les épreuves de la vie nous pouvons nous référer à quoi à ce que Jésus Christ a fait je vous donne une illustration pour terminer il m'est arrivé dans ma vie des moments très difficiles même très douloureux pas physiquement mais psychologiquement c'est parfois les pires et dans ces moments là où justement notre humanité commence à remettre en question l'amour de Dieu si on n'a pas le regard fixé sur la croix Père perd pied. Je vais dire quoi par là Si je ne me rappelle pas que Dieu m'a tellement aimé, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi, alors je vais prendre pied. La meilleure démonstration de l'amour de Dieu pour moi, c'est Jésus-Christ à la croix. La meilleure démonstration de l'amour de Dieu pour moi, c'est Jésus-Christ à la croix. Si vous n'avez pas ça en référence, si vous n'avez pas ça sous vos regards, il y a des épreuves que vous ne pourrez pas traverser dans la foi, Jean. Quand on est au fond du trou, on se pose cette question. Est-ce que Dieu m'aime vraiment Est-ce que Dieu m'aime toujours On se souvient qu'il nous a tellement aimés. Avant même qu'on ne fasse quoi que ce soit, il nous a tellement aimés que Jésus-Christ est allé à la croix pour nous. Et là, on se ressaisit de l'amour de Dieu, on se remet debout et on dit à Satan, tu peux faire tout ce que tu veux, je ne romps pas ma relation avec Dieu. N'oubliez pas que c'est ça l'objectif. Tu peux me mettre dans le chômage, tu peux me mettre la pire des maladies, tu peux me mettre dans la souffrance, tu peux me faire perdre tout ce que j'ai, je ne romperai pas ma relation avec Dieu. Parce que c'est ça le but. Tu peux me proposer tous les bonheurs du monde, tout l'argent du monde, la plus grande réputation, les plus grands honneurs, je ne romperai pas ma relation avec Dieu. C'est ça l'objectif. Quand je me souviens de la croix, quand je me souviens de ce que Dieu a fait pour moi, je me souviens qu'il m'aime. Et que peu importe ce que me disent mes yeux, peu importe ce que j'entends, peu importe ce que je perçois, Dieu m'a déjà démontré son amour. La seule question qui se pose maintenant est, c'est, est-ce que tu y crois ou non Est-ce que tu lui fais confiance, oui ou non L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère qu'après toutes ces épreuves, je retrouverai la paix avec Dieu. Je serai rétabli avec Dieu. Alors, je tiens bon en attendant que ce que j'espère arrive. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Puisque je sais que ces choses arrivent, je vais vivre comme quelqu'un qui sait qu'il est aimé de Dieu, comme quelqu'un qui sait qu'il va s'en sortir, comme quelqu'un qui sait qu'il est destiné à être heureux. Et c'est comme ça que dans les pires des problèmes, les gens vous regardent et vous trouvent apaisé souriant Ils se disent, celui-là, il a la belle vie. Non. non. C'est qu'il a une espérance. Et il attend. Il vit ce bonheur qu'il attend. Parce qu'il a confiance en Dieu. Il sait que ce que Dieu a promis, il va le faire. Vous voyez, ce bouclier de la foi part de cette relation avec Dieu, avec en ligne de mire le sacrifice à la croix de Jésus-Christ et au bout, la victoire. Et n'oubliez pas, c'est le grand bouclier. Tout ce cheminement que vous devez faire, votre frère ou votre soeur en Christ doivent le faire aussi. Et non seulement ils doivent le faire, mais vous devez vous mettre en accord avec eux. Vous devez aller vers eux. Parce que c'est ensemble. Chers frères et sœurs, je le répète, c'est ensemble qu'on a la victoire. Ce n'est pas tout seul. Je sais qu'il y a deux dimanches, je vous ai demandé de prier pour moi. Certains ont été beaucoup émus, beaucoup touchés. D'autres ont quand même un peu paniqué parce qu'ils n'avaient pas l'habitude qu'un pasteur demande la prière mais c'est à peu près normal, c'est ça dont il s'agit il y a des combats je sais que, individuellement, tout seul, je ne vais pas y arriver alors je vous dis, priez pour moi mettez-vous à côté de moi, ensemble on prie pour arrêter les flèches enflammées du malin ce n'est pas extraordinaire, c'est la vie normale du chrétien alors le fait que je sois pasteur, ça rend ça un peu solennel mais c'est normal Chacun d'entre vous doit pouvoir demander à des frères et sœurs de confiance, « Je passe par des moments difficiles, priez pour moi, priez avec moi, pour qu'ensemble on ait la victoire. » C'est ça la foi. Donc je l'ai fait, mais ne croyez pas que c'est un truc de pasteur, quand le pasteur déprime, il demande la prière, non. C'est un truc de chrétien. Quand le combat devient difficile, ou quand on perçoit que le combat va être difficile, et que le petit bouclier ne suffira pas, on ramène tout le monde et on dit, formons un mur, un mur de prière, un mur de foi, un mur d'espérance et disons à Satan, comment on dit, nos passaran, oui, c'est ça. Alors, on va prier. On va prier maintenant. On va demander à Dieu, pour ceux qui ne vivent pas encore cette relation, d'entrer dans cette relation de confiance et d'amour avec lui. On va lui demander pour que nous ne perdions jamais de vue l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Nous prions. Père, je te bénis et je te rends grâce. Parce que même si on parle de bouclier, même si on parle de tout ce que nous devons faire, tu nous protèges déjà de plus de 90%, même 99% des choses dont on n'a même pas conscience. Tu n'as pas attendu que nous te demandions de l'aide pour nous venir en aide. Mais il y a des moments où tu veux que nous prenions conscience aussi des combats et des difficultés et que nous laissions monter avec toi. Aide-nous Seigneur à entrer et à demeurer dans cette relation d'amour et de confiance avec toi. Une relation dans la conscience, dans la confiance et dans la vérité. Aide-nous à demeurer dans cette relation, quoi qu'il arrive, que ce soit des bons événements ou des événements malheureux, que rien ne vienne rompre cette relation que nous avons avec toi. Aide-nous à discerner les vrais enjeux, là où nous devons être attentifs, là où nous devons être prêts. Et Seigneur, dans les moments difficiles, Parfois nous perdons de vue toutes les démonstrations d'amour que tu as manifestées dans nos vies et la plus importante de ces démonstrations d'amour qui est la croix, qui est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Aide-nous à ne jamais perdre de vue ce qu'il a accompli et ce que ça représente. Aide-nous à ne plus jamais douter de ton amour pour nous et de ta présence auprès de nous. Et enfin Seigneur aide-nous à prendre conscience que nous avons besoin les uns des autres dans la prière, dans l'entraide, pour constituer ce mur de bouclier. Lorsque un seul d'entre nous est attaqué, qu'il ne se retrouve jamais seul, jamais abandonné, jamais délaissé. Aide-nous à être attentifs les uns aux autres et aux besoins les uns des autres. Nous te le demandons au nom de Jésus Christ, notre Seigneur. Amen.